0: 嗨，大家好，这里是格果会，我是 John。最近我看了这一本《蛤蟆先生去看心理师》，它的封面写说它是取材自英国童话《柳林中的风声》。这个故事我是还没有看过的。那看完这本书，大概理解到它的世界观就是有主角蛤蟆先生，然后还有跟他一起的动物朋友们欢、河鼠以及鼹鼠，还有另外一个最重要的角色就是咨商师昌鹿。主角蛤蟆先生本身是一个富二代，但在最一开始，他的心情状态非常的不好，所以他的朋友们就强烈建议他去找心理咨商师好好聊聊。我们就是会透过蛤蟆先生的视角，来看看他这一个完整的咨商过程是怎么样子进行的。我们可以看到蛤蟆先生的心情以及对自我的认知，在咨商的过程中慢慢的改善。也可以看到仓露作为心理咨商师，在这个过程中呢，他是如何去倾听，如何去引导，或者是在必要的时候去当一个老师的角色。我自己目前还没有进行过心理咨商，我并不了解实际上的过程会是什么样子。所以当我在看蛤蟆先生跟仓露的咨商过程的时候呢，我认为新鲜感十足。最让我觉得惊喜的是，智商师在两个人的会谈之中扮演的角色的部分。在最一开始的基础下，他以一个倾听者的角色，引导蛤蟆说出自己的问题，发现自己的问题。然后偶尔他会切换到类似老师的角色，跟蛤蟆说明现在在他身上有可能发生的事情是什么样子。他们两个在最后的阶段还发生了一点矛盾。那我非常喜欢作者制造这样子的桥段，因为他也让我知道，智商师终究是一个人，即使他已经作为智商师年资甚高，不过智商师还是一直在透过个案学习，并不是遇到什么样子的人都可以完全接受他的智商模式。我透过这本书得到了几个心理学的概念，包括你好我好四象限的世界观，以及孩子状态、父母状态等等。其实对我来说，最新鲜的还是了解智商的过程，所以这本书在整体上还是有给我一个不错的体验。先来说说我在这本书里面所看到的智商过程。一开始，蛤蟆先生在被朋友的劝说之下，去找了智商师仓鹭。蛤蟆先生的心态比较偏向说，我、哦、朋友叫我来的，我会付钱，你应该会帮我把我治好吧之类的。在最一开始的心态上，蛤蟆先生比较偏向被动。那具象化一点的话呢，就很像是他坐着等待医生来治疗他。不过昌路马上给他一个当头棒喝：智商是一个需要双方合作的东西。他认为蛤蟆先生还没有准备好，他还没有准备好被治疗，就跟《咒术回战》的“怀疑玉泽篇”里面一样，五条说。我发现我只能够去拯救那些准备好被拯救的人，这个就是苍鹭点出蛤蟆先生所具有的问题。当你来做智商，你要知道这个是属于你的智商，就像是我们去找健身教练，健身教练会陪伴你，会给你知识，但真正举起杠铃，撕裂你自己肌肉的人，还是只有可能是你。所以在智商的方面，才需要双方的合作。以及你自己本身也要积极参与，并且仓露还说他不能保证情况会有所改善。他唯一能保证的就是在智商的过程中，蛤蟆会拥有智商师百分之百全心全意的关注，而同时参与者本身也要全心的投入，这样子才有可能期待一个正向结果的产生。那智商的部分就先讲到这里，之后还有可能会在后续的内容中穿插着提到。接着，我们来聊聊仓露在分析蛤蟆先生的情况之下所提到的一个儿童自我状态的概念。蛤蟆先生在咨商的最一开始就提到他不开心，他认为自己没有什么价值，也把自己的生活搞得一团乱。有时候会投入某一些事情，不过他坚持没多久就会开始意志消沉，然后失去对事物的兴趣，就又回到那个熟悉的悲伤感觉里。蛤蟆先生在我看来，他的设定就是一个放荡的富二代。他会做一些很出格的事情。有一次，他被一群混混追赶，然后被他的朋友河鼠所救。然后河鼠就开始用言语教训他，想要让他知道他做的事情有多么的乱来。那蛤蟆先生看到河鼠在生气，他就开始试着安抚他，尝试要让他不要再愤怒了。那在这种时候呢，他感觉到不快乐、难过、愧疚，以及饱受批评，形容自己就像一个小孩子一样。而苍鹭就提出了一个概念，说明蛤蟆先生目前就处于儿童自我状态。这个儿童自我状态呢，并不是说幼稚，它实际上指的是说这个人的行为跟感觉像孩子一样。什么叫做像孩子一样呢？蛤蟆先生有一个严肃的父亲，但他几乎没有称赞过他。母亲也非常顺从父亲，只有偶尔会宠蛤蟆先生。不过大多数的时候，妈妈是依照父亲的指示来教导小孩。那在这样子的父母教育之下，蛤蟆先生培养出了一套人格。如果我刚刚说的儿童自我状态是像孩子一样的话，那指的就是说，蛤蟆先生表现出来的就是他儿童时所适应他父母所学到的样子，就是和他自己的孩提时代一样。儿童自我状态有分成两种，那第一种是自然型儿童，第二种则是适应型儿童。自然型儿童所表现出来的是我们与生俱来的基本情绪，我们大概可以想象成像红、黄、绿三原色一样。那有哪一些是儿童的基本情绪呢？那第一个，快乐与热情；第二个，愤怒；第三个，悲伤；第四个是恐惧。当我们展现出这些基本情绪的时候，我们就会说这是一个自然型的儿童状态。与之相对的，适应型儿童，我们可以想象成是，如果我们住在一个小行星上，那这个小行星只有三个人存在，我还有另外两个人。这两个人的身高比你高出一倍以上，你在生活上完全只能仰赖他们，不只是食物以及情感上的，基本上是所有的事情。而、啊、他们其实对你还不错，而你也爱着他们。不过他们在某些时候会生你的气，你会有一些基本情绪，像是害怕、不快乐之类的。不过你没办法做的事情就是你没有办法反驳或者是顶撞他们。因为他们孔无有力，而且事实上你需要他们才能活得下去，你也不能逃离。那像在这种时候呢，我们唯一活下去的方式就是调整我们自己的行为，来尝试因应现有的状况并活下去。刚刚提到的那个状况，就像是我们与父母之间相处的情况，所以从婴儿到儿童时期，父母亲的反应都会对我们有深远的影响。当我们今天哭闹的时候呢？父母是给予安抚，或者是他们是以高标准的姿态来当父母亲，会刻意无视婴儿的哭闹，免得教坏小孩子。不管我们遇到的是什么样子的父母亲，我们就是会学着去适应他们，因为这个是我们的生存策略。透过适应，我们会有一套属于我们自己的处事模式来面对父母以及其他人。而这一套处事模式，就是我们活在这个世界上行事的基础。这个就是我们所说的适应性儿童。蛤蟆先生在他童年时期所学到的是附和、顺从、道歉以及依赖，而这些生存技能呢，也被他拿来对付他的朋友们，像是刚刚安抚何署的那个案例。这也解释了蛤蟆先生某些处事的模式。然后，蛤蟆先生他就提出了一个疑问。那为什么自然型儿童所具有的生气这个情绪啊，在我身上它没有体现出来呢？我基本上是完全不生气的那种人。苍鹭则说，蛤蟆先生他并不是不生气，而是生气经过了适应之后，也有不同的表现模式。如果原始的生气行为像是一个气压钢瓶，当它压力过大的时候呢，就会爆炸。而蛤蟆先生经过适应之后，他知道他不可以这样子随便的爆炸，于是他开始调整自己泄气的方式。这在情绪上展现就变成了闹别扭或者是怄气很长一段的时间。那这些是生气这个情绪经过适应之后的表现。闹别扭跟怄气是适应性儿童的行为中最能够利用时间来稀释愤怒的一种例子。而且通常就是发生在小孩子在面对有权威的大人的时候呢，无法对抗的反应。即使我们到了长大之后，我们还是一样会有这一方面的行为。通常就是在输家在面对非常强大的赢家的时候的一种反应。而我们这边提到了儿童自我状态分成自然以及适应型。自然型就是我们在刚出生的时候所有的基本情绪。适应型则是在父母之下所培养出来去面对这个社会的衍生型的情绪。这个适应型儿童的个性呢，会到我们在长大之后依然跟随着我们。随着日子的推进呢、啊，有一天蛤蟆先生的朋友老欢来到他的家里找他。老欢来找他的目的是为了要逼退他，让他不要再当地区小学的董事，因为老欢自己想要当。老汉是一个拥有强大自信以及自我的人，他讲出了蛤蟆先生非常多不好的地方，然后指出他现在的心情状态呀也没有那么好，不能够再作为一个懂事了，然后还推荐他应该要怎么做才好，这样的行为呢就让蛤蟆先生非常的不开心。等到智商的时候，蛤蟆先生就跟苍鹭说了这件事情，在经过苍鹭的启发之后。蛤蟆先生了解到，老欢目前正是处于一个在孩子自我状态的对立面，也就是父母自我状态。当我们处于父母自我状态的时候，行为就会像父母一样，尝试着把我们脑中的价值观和道德判断，以及我们的人生经验套在别人身上。我们会去左右好与坏，毕竟我们想要教给我们的小孩一个正确的价值判断嘛。孩子的自我状态分成了两种，所以父母的自我状态当然也有不一样的分支。蛤蟆先生的爸爸就是属于挑剔型的父母。要怎么样去形容挑剔型的父母呢？三件事情，就是批评、愤怒以及严厉。这三个挑剔型父母的特征，也刚好能够把老欢的行为诠释的非常到位。当他在逼对蛤蟆先生的时候，他讲的每一句话都是批评跟挑剔。挑剔型父母也被苍鹭形容成像法官一样的存在，他们会去审判别人的对与错，然后尝试给别人定罪。我们不难想象，有一些父母的确是这样子来教导小孩的。而讲到审判的时候呢？蛤蟆先生就开始怀疑说：“那么，为什么他自己本身并没有这种作为法官角色的一种父母状态呢？”不过，当苍鹭引导蛤蟆先生试图挖掘内心，尝试去找出他是否会对某些事物进行审判以及定罪的行为的时候，他发现他忽略了一个人，他无时无刻不在给那一个人定罪，无时无刻不在给那一个人惩罚，而这个人就是蛤蟆先生他自己本身。发生在蛤蟆先生身上的也是最强烈的一种父母状态，因为没有一种批评会比自我批评还要来得更强烈，也没有任何一个法官能够比自己审判自己的时候来得更加严苛。蛤蟆先生在面对自己的时候，总是给自己惩罚以及在内心上的折磨自己。当法官跟自己是同一个人的时候，就像是对于本人而言，像是一种无期徒刑一样。能够跳脱这个思维模式的方法，就是我们要尝试着去停止审判自己，不要再给自己高标准。就像我们在上礼拜的拖延心理学里面有讲到，有些人有完美主义者一般的性格。那我们能否开始接受自己是个普通人，然后开始爱自己呢？那这个就是会处罚自己的人必须要面对的一个课题。在理解了我们有所谓的儿童自我状态以及父母自我状态之后。蛤蟆先生开始好一点了，他开始理解自己的儿童以及父母状态是怎么样去影响自己的，以及是在什么样子的想法下会让自己感到不开心。所以在某一次的咨商中，他跟仓露咨询师说明，他最近感觉到他自己还有另外一种状态存在，这并不是儿童自我状态，也不是父母自我状态，他感觉到的是一种活在当下的感觉。思考较为成熟，也不会有一种去扮演什么角色的感觉。苍鹭感到非常的开心，因为实际上真的有第三种自我状态存在，我们称之为成人自我状态。蛤蟆先生透过自己发现成人自我状态的存在，而儿童、成人以及父母这三种状态就是我们人格构成的要素。那么，成人自我状态有什么样子的特征呢？它更加理性。也减少了情绪化，在事情的应对下，它不是透过儿童自我状态所适应到的方式来解决，也不单单只用成人状态去判断事物的好坏。处于成人状态下的我们，能够计划、思考、下决定以及行动。过往我们所学习到的知识以及技能，在这个状态下是最容易使用出来的。不过，我们要特别强调的是，这三种状态都是不可或缺的。他们都是对于我们人类生存而言有价值的状态。我们只是要单单强调成人自我状态的独特性。有一件事情是处于另外两种状态下做不到的，那就是认识自己。如果我们今天在儿童状态之下，那么我们会去尝试着重演我们小时候所感觉到的事情，无法学到新的事情。如果你处于父母的状态下，那么，我们一样会去重复我们认为正确的价值观，并且会极力的表现，或者是让别人知道你的想法。在父母状态下，我们会变得对自己无比确信，所以我们很难在父母状态下让脑子腾出一些新的空间去吸纳新的知识或者是观念。毕竟，我们的心里已经有所谓的正确。那这时候，蛤蟆先生就有一个问题了：如果一开始就让我知道成人状态那么的好的话，那么，咨询师为什么不直接带他进入这个状态就好呢？咨询师的答案是他做不到，他只能够鼓励别人进入成人状态，但是决定权终究在那个人自己的手中。这就像是我们带狗狗出门散步，当我们认为它渴了，我们就拿水给它喝。不过，我们并没有办法强迫它要不要喝水嘛。最终，还是要狗自己觉得渴了的时候，它才会喝水。这是一个非常困难的过程，发现自己的状态是需要刻意去思考的。但我们可以想象自己平常在生活的时候的那些行为，我们其实很常是不带脑子就能够带着我们继续前进的。那样子的状态就像是我们在扮演一个我们熟悉的角色，我们已经很清楚我们自己的儿童状态是什么样子，然后父母状态是什么样子，它就像是膝跳反应一样。对于我们的心灵上来说是反射动作，我们只要活着的时候就在扮演这些角色。苍鹭透过这样子的说法去延伸，很多时候会让我们自己感受到痛苦和折磨的行为是我们自己所选择的。不过这边的选择比较像是我刚刚所提到的膝跳反应，我们并不是有意识的在控制，我们并不是自己选择让自己痛苦。反而像是狗狗听到主人拿零食的声音就会流口水一样，它已经是内建在我们脑子里面了。当我们处于儿童状态或者是父母状态的时候，我们可能会比较喜欢责怪别人。如果我们现在进入了成人状态，我们知道某些痛苦是我们自己选择的，那我们是不是就可以开始做点什么？我们可以开始自己负一点责任，这绝对是好的事情。我们开始对于我们自己的心理状态有了掌控的权利，我们再也不需要去因应,应我们以前所发展出来的心理状态，现在我们已经有那个能力可以去改变我们自己了，这个就是成人状态主要的应用。最后，我们来聊聊一个叫做世界观的东西。我们今天画一个 X 轴跟 Y 轴 ，X 的正向写上你好，然后在负的方向写上你不好。那在 Y 轴的正向，我们写上“我好”，然后在负的 Y 轴上面写上“我不好”，我们就可以透过这两个轴把世界分成四个象限，分别是“你不好，我不好”、“你不好，我好”、“我好，你不好”以及“我好，你也好”。那这边的好呢，指的是任何意向上的好，任何方面的好。我们可以想象，如果有一个人处在“你好，我不好”的这个世界观里面的话，这个人他在心理的状态上非常有可能是处于一种悲伤儿童的自我状态。在这个世界观里面，会有什么样子的外显行为？那这个外显行为，苍鹭就把它形容成为我们会玩一个什么样子的游戏？如果你今天总是认为“你好，我不好”，那你有可能是在玩一个“我是倒霉鬼”的游戏。你相信自己是最倒霉的。全世界的不幸都会发生在你的身上。那你也有可能是在玩一个叫做 PLOM 的游戏，这个是 Poor Little Old Me 的简称。这个是咨询师认为蛤蟆先生在玩的一个游戏。他认为别人总是会找他的麻烦，而最后他会接受下来。某种程度上，你就像是一个共谋者，那让,让自己落的这般田地，就像蛤蟆先生一直以来在做的事情一样。你也有可能是在玩一种叫做“无论我做什么都要爱我的”游戏，你会刻意的惹上麻烦，然后想要去测试那些爱你的人到底能够对你有多宽容。玩这个游戏是非常危险的，因为如果连你最爱的人他都放弃你的话，那最严重的后果你有可能会去自杀。当然不是说我们自认为我不好，然后或是在这个世界观里面的人都会去自杀。不过，我们还是要知道一件事情，就是在英国，年轻人的最主要死因竟然是自杀，所以我们要特别关注一下这个状态。你好，我不好的这个世界观，在我看来，的确是一个非常不好的状况。然后，在另外一个象限，我好你不好的世界观，处在这个世界观的人呢，心理状态上会更偏向父母状态，而在外显的表现上呢，他们很容易在玩一个叫做。n i g y y s o b 的游戏，呃，它大概是 "Now I v e got you, you son of bitch"， <笑>大概可以翻译成呃，我逮到你了，你这个坏蛋这个意思。我们大概可以想象成说呢，玩这个游戏的人是一个很激威的丧尸，他整天都想要找下属的麻烦。处在这种世界观呢，可以让他合理的愤怒和咆哮。而在他的眼中呢，他总是认为别人是无能又不可靠的。责备别人就是他的责任，处于在这种状态的攻击性呢，就比较强。他们自己的心理上可能比较不会有痛苦，但是痛苦就落到跟他们相处的人之上了。蛤蟆先生在接受完完整的智商之后呢，他的世界观偏向于“我好你也好”。昌路则说：“我好你也好呢，它不只是一种世界观，它其实是代表着一种承诺。”因为总是维持在一个好的状态下是非常困难的，它并不是一种你以为你达到了，你就可以永远停止在这里的一种心理状态。我们要一直保持在这种状态的方式呢，就是我们要相信自己是好的，也要相信别人是好的。然而，我们也要透过行为和我们的处事态度，不断的对自己以及他人表现出这样的一件事情。即使未来会给你沉痛的打击，我们要持续的站在这个世界观里面，相信自己，相信别人，帮助自己，也帮助别人。而这是一个不稳定的平衡。我们如果想要待在里面的话呢，我们就要持续的去努力。在看这个世界观的概念的时候呢，我认为我自己是站在一个你好我不好的状态。我总是认为别人很好。但我认为自己好不好，就很长随着心情状态或者是我自己的表现而去决定。期待我自己在未来能够让自己更常处于“我好你也好的”世界观里面。共勉之。今天的内容就介绍到这边，那拜拜。